0: Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Si vous avez écouté l'épisode 11 de Québec au pluriel avec David Zabriski, vous vous souviendrez peut-être qu'on a évoqué le cas des personnes qui fréquentent les écoles françaises à Montréal et que je citais une personne d'origine japonaise qui a fréquenté une école française à Montréal. Alors, en sortant de l'enregistrement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas contacter cette personne-là c'est ce que j'ai fait et elle a accepté mon invitation. Voici donc son entrevue. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Naoko Allô, ça va bien Super, et toi Très bien, merci. Merci de me recevoir chez toi. En ce premier jour de grosse neige, peut-être que les auditeurs-auditrices l'auront deviné à ton prénom, mais tu as des origines japonaises. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc euh, je m'appelle Naoko Mercier. Euh, je suis née d'une mère japonaise et d'un père québécois. Euh, j'ai un parcours assez atypique parce que euh, ça peut peut-être s'entendre, mais j'ai un accent français, plus français que québécois du moins. Donc, euh, je suis née au Luxembourg et euh, après l'âge de 5 ans, on a déménagé au Japon. J'ai fait tout mon primaire au Japon et ensuite, euh, on a décidé de bouger tous ensemble en famille euh, au, au Québec et plus précisément à Montréal. Et euh, ça, depuis, euh, je suis restée à Montréal.
0: D'accord. Euh, voilà. Donc, pour aller par ordre chronologique, toi, tu as vécu tes premières années au Luxembourg. Exactement. Est-ce que... Tu te souviens de quand tu es partie vivre au Japon
1: euh, Ça date, hein. j'avais 5 euh, ans, donc euh, ça fait un petit moment, mais oui, légèrement. Euh, Qu'est-ce que, de quoi je me rappelle Je me rappelle de mes premières journées à l'école, <rire> mais euh, c'est des petits souvenirs euh, d'enfance. En fait. Je crois que je n'avais pas réalisé en fait, euh, qu'on allait vivre un changement majeur. Et euh, pour moi, c'était surtout associé, c'est ça, à une nouvelle rentrée d'école et puis euh, de nouveaux amis. C'est à un peu près les souvenirs que j'ai.
0: Qu'est-ce qu que tu parlais comme langue quand tu étais petite
1: Très bonne question. Euh, alors, lorsque je suis née, en fait, lorsque mes frères et sœurs aussi sont nés, mes parents se sont posés la question en quelle langue on devrait parler à nos enfants et euh, le, donc, ils ont consulté le médecin et euh, le, oui. ils sont allés jusqu'à la consultation. Et euh, le médecin leur a dit, bah, si pour vous, c'est important que vos enfants parlent les deux langues, euh, parlez-leur chacun. Euh, donc, mon père nous, nous parlait en français et ma mère nous parlait en, en japonais. Et donc, j'ai grandi vraiment avec ces, ces deux langues-là. Euh, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que mon premier mot, euh, que j'ai sorti de ma bouche était euh, moyenne, qui veut dire euh, « bonjour en luxembourgeois ».
0: D'accord. Euh,
1: et aussi, en plus de ça, mes parents entre les deux se parlaient en anglais. Euh, donc il y avait tout un contexte euh, multilingue. Mm -hmm. euh, mais j'ai surtout grandi avec le français et le japonais.
0: Et tu es allée à l'école au Luxembourg un petit peu
1: Oui. Donc là, suis...
0: c'était en luxembourgeois.
1: C'est ça, je suis allée à la crèche en luxembourgeois, je crois. Mais au Luxembourg, on parle beaucoup. Coup, on parle vraiment plusieurs langues, donc ouais. euh, je crois qu'il y avait aussi le français. Je m'en rappelle pas trop, par contre, mais je me rappelle que j'étais capable de formuler quelques petites phrases en luxembourgeois.
0: Et donc, à l'âge de 50, tu arrives au Japon euh, dans une ville
1: Oui, dans une très grande ville qui s'appelle Tokyo.
0: D'accord. Et donc, là, tu parles déjà japonais couramment
1: J'étais jeune, hein, donc euh, je parlais japonais comme un enfant de 5 ans. Ouais. <rire> euh, mais je, je crois que j'ai toujours. Je m'en rappelle pas, mais j'étais assez à l'aise en japonais. Et d'ailleurs, en arrivant au Japon, c'est surtout mon japonais qui s'est amélioré parce que tout mon entourage est en japonais. Ma famille que j'ai au Japon est japonaise. Donc, j'étais surtout plus à l'aise en japonais. Et mon français, c'était plus difficile, disons.
0: Tu dis que tu ne te rendais pas vraiment compte quand tu es arrivée là-bas qu'il y avait quelque chose d'assez majeur qui était en train de se produire. Comment est-ce que tu t'en es rendu compte Est-ce que petit à petit, tu as vu des choses et tu t'es dit « Ah oui, c'est vraiment différent de ce que je connaissais jusque-là
1: euh, » Pas vraiment, parce que j'étais trop jeune, je crois, à cette époque. Et aussi, j'étais dans un contexte particulier à l'école, parce que j'étais dans un lycée français. Un lycée français où, je ne sais pas si c'est la, major la majorité, ou une grande partie des élèves étaient franco-japonais. Donc, moitié japonais, moitié français. C'est assez, assez particulier, euh, mais je me suis rapidement sentie comme chez moi parce que j'étais avec des enfants qui, qui me ressemblaient physiquement et euh, qui parlaient exactement les mêmes langues que moi. Donc euh, mm -hmm. je me suis rapidement sentie très à l'aise, en fait, dans cette école-là.
0: Et est-ce que tu voyais des différences entre les enfants qui étaient uniquement japonais et ta communauté à toi d'enfants euh, franco-japonais ou moitié japonais, moitié une autre culture
1: euh, quand même. Euh, bah déjà, la langue, euh, oui, c'est surtout à partir de la langue, mais oui, je voyais clairement une différence. Déjà, à l'école, j'étais entourée de franco-japonais, mais aussi de français, mais de personnes d'un peu partout, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants de diplomates, etc. Euh, mais pour ma mère, c'était très important qu'on s'intègre euh, dans la culture japonaise à l'extérieur, de l'école, donc euh, mon sport, je faisais du judo plus jeune, j'aurais pu faire du judo à l'école avec les mêmes amis, mais c'était important pour ma mère que je me connecte avec d'autres enfants japonais, donc euh, j'allais euh, dans un centre communautaire japonais pour faire mon judo, euh, je prenais euh, euh, des cours de calligraphie japonaise aussi euh, avec une prof japonaise et des enfants 100% japonais. Et c'est sûr qu'il y avait une différence, mais je crois que je n'étais pas
0: trop capable de, de nommer cette différence à cet âge-là, du moins. Comment ta famille japonaise, elle te considérait Est-ce que tu étais un peu la petite européenne ou la petite québécoise
1: Je n'ai pas senti de différence de traitement. Euh, parfois, c'était plus dur pour nous, nous, incluant mes frères et sœurs, de trouver les mots euh, en japonais. Euh, et je trouvais que, c'est ça, parfois c'était plus difficile pour nous de s'exprimer, mais je n'ai jamais senti euh, un traitement différent de mes cousins japonais.
0: Oui. Et est-ce qu'à cette période-là, tu venais souvent au Québec déjà Oui. D'accord.
1: Oui, mon père euh, était expatrié. <rire> Donc, euh, chaque année, l'entreprise lui payait des billets pour, la, pour lui et sa famille pour retourner dans son pays, qui est le Québec, en fait. Et chaque année, on retourner au moins un mois, euh, vivre, euh, bah, aller chez nos grands-parents québécois.
0: Ton père, il vient de Montréal
1: De la rive sud, si je ne me trompe pas, mais euh, autour de Montréal.
0: Ouais. D'accord. Et donc, à la fin de ton primaire, vous avez tous déménagé euh, à Montréal. Mm -hmm. Tu avais quoi, 11 ans, 12 ans
1: à peu près, 12 ans, je... oui.
0: Et là, est-ce que tu as des souvenirs plus clairs de ce déménagement-là
1: Oui. <rire> je dirais que ce déménagement-là était plus difficile... Et c'est curieux parce que sur le coup, j'avais pas réalisé que c'était difficile. Ça m'a vraiment pris plusieurs années après pour réaliser que, en fait, j'avais peut-être vécu un choc culturel. Euh, oui, que j'avais vécu un choc culturel et que c'était une phase difficile pour toute la famille en fait. Mais je crois que à cet âge-là, je je voulais pas accepter que que c'était difficile. Euh, J'ai quelqu'un d'assez borné <rire> et euh, je me, c'est ça, je voulais je, je me disais... Bah je ret... En fait, pour moi, je, me... je retournais dans un pays qui était le mien. Donc, c'était inimaginable pour moi de vivre un choc culturel. Donc,
0: pour moi, c'était... C'est ça, j'avais mis ça de côté, mais avec le recul. Et donc, avec le recul, qu'est-ce que tu qualifierais de choc culturel Est-ce qu'il y a des choses en particulier dont tu te rappelles, où tu dis, ah oui, là, ça, ça m'a vraiment étonnée, par exemple
1: Bonne question. Choc culturel ou... Je dirais ce qui, euh, je me suis sentie rapide. Ouais, je dirais que c'est, j'essaie de, j'essaie de trouver les mots. Ce qui a été difficile en arrivant, c'est euh, de m'adapter euh, dans une culture qui est supposée être la mienne, euh, mais de réaliser que j'ai rien ou quasiment rien de cette culture-là. Euh, et moi euh, ouais, j'essaie, j'essaie de me rappeler un peu, mais mais je crois, c'est ça. Je crois que c'était simplement que ça. Je devais juste m'adapter dans un lieu que c'est ça. Comme j'ai dit que que je connais, que j'étais supposée connaître, mais qu'en réalité je connaissais pas du tout. Et euh, je crois que j'ai aussi senti euh, le regard des autres. Euh, qui me percevait comme étant pas d'ici et euh, j'ai dû un peu me questionner beaucoup sur euh, mon identité et euh, ce qui a été dur c'est que c'est ça je crois qu'en arrivant euh, ici je crois que je savais plus trop qui j'étais mmh. euh, et, euh, et en fait ça m'a pris beaucoup de temps pour euh, me retrouver et la première fois que je me suis sentie chez moi à Montréal, c'était à 20 ans. Ah ouais. Donc ça m'a pris, ça veut dire que ça m'a pris quand même 8 ans pour me sentir chez moi. Et c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit, ah en fait, si c'est seulement là que je me sens chez moi, c'est peut-être que je suis passée à travers quelque chose. Mm. Euh, et même aujourd'hui, ben, je, je crois que je suis encore en quête, je, je, je me pose encore énormément de questions de, sur... De, sur qui je suis, euh, mais donc euh, c'est ça, je crois que c'est vraiment plein d'éléments, donc euh, le regard des autres, euh, le fait que je sois à la croisée au final de trois cultures aussi, et que le fait que les gens m'associent en général d'abord à une culture qui n'est pas du tout celle de mes parents, à cause de mon accent, les gens pensent oh. que je suis française en premier, et euh, je crois que ça a pris du temps de, ça,
0: de, de savoir qui était Naoko. Oui, parce qu'en arrivant au Québec, t'étais à l'école française, puis t'es resté à l'école française jusqu'au bac euh,
1: Jusqu'au baccalauréat français, oui.
0: Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir fait presque toute ta scolarité avec le système français, ça t'a aussi apporté une part de toi qui est française
1: Oui, ouais. c'est sûr. Bah, c'est sûr, oui. Bah, dans, le, dans mon tempérament. Ah ouais <rire> Comme quoi, par exemple Un des meilleurs exemples, c'est... Euh... Pendant mon adolescence, euh, ça a été très dur avec ma mère. Je crois une des raisons, c'est parce que euh, je questionnais beaucoup l'autorité, ce qui ne se fait pas du tout au Japon. Et ça a été très dur pour ma mère, entre autres, parce qu'elle se disait, mais j'ai raté l'éducation de mon enfant. Pourquoi Pourquoi elle me pose autant de questions Pourquoi elle argumente autant Et en fait, l'argumentation, ça vient clairement pas de mon père, peut-être un peu, mais pas à ce point-là. À la maison, je suis celle... Qui a, qui, qui a fait le système français jusqu'au bout, et je suis celle qui aime le plus argumenter. Donc je me dis, il doit y avoir un lien. et euh, ouais Donc c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça qui, qui font qu'il y a une partie de moi qui est française sans même avoir vécu sur le sol français, sans même avoir euh, eu des parents français.
0: Est-ce que tu es déjà allée en France Oui, quelques fois. Et est-ce que tu as senti, en arrivant en France, une certaine proximité avec euh, la culture, le pays quand même, en fait, je sens cette proximité-là,
1: même ici. En fait, dès que je rencontre des Français, je sens qu'il je, je qu y a une connexion. Je, je les comprends très bien parce que j'ai grandi toute ma vie avec les Français. C'est sûr que quand je vais en France, je ressens aussi cette proximité-là. J'ai l'impression que c'est comme une autre petite maison.
0: Et je me souviens que quand on s'était rencontrés, parce qu'on s'est vus deux fois avant cette entrevue, mm -hmm. quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que tu m'avais raconté que quand tu étais enfant, tu pensais que tu étais française. <rire> Oui. Et que ton père avait dû faire une mise au point. Oui. <rire> ben oui, parce que, comme j'ai dit, mes amis
1: au Japon étaient moitié japonaises, moitié françaises, et vu que physiquement je leur ressemblais, qu'on parlait la même langue, on avait le même accent, et puis nos codes étaient les mêmes parce que je parlais en franco-japonais, ben, c'est sûr que j'étais persuadée d'être française. Et puis, comme je sais pas si, je crois que comme beaucoup de parents. Les parents ne se sentent peut-être pas dans, la, dans le besoin de dire à, ton, à son enfant, bah, écoute, tu es de telle nationalité, parce que ça leur semble tellement naturel. Et un jour, il m'a sorti le mot, mais Nako, tu es québécoise. Et j'ai fait, mais c'est quoi ça <rire> je, Pourtant, chaque année, on retournait au Québec, mais je n'avais pas réalisé qu'en fait, c'est parce que moi, j'étais québécoise. Et, euh, et au début, en fait, je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas être québécoise. Euh, parce que je ne connaissais pas trop la culture québécoise, et puis je ne voulais pas être différente, je voulais être comme mes amis. Donc oui, ça m'a pris un petit temps, et je crois que j'ai appris à être québécoise euh,
0: avec mon déménagement euh, ici, à Montréal. Donc quand tu étais au Luxembourg, puis au Japon, ton père n'a pas forcément aussi, euh, j'imagine, fait en sorte que vous ayez la culture québécoise à la maison. Comme moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais une cassette de passe-partout euh, en France, on lisait cailloux, des trucs comme ça qui font que maintenant, quand je suis au Québec, je me rends compte que certaines références culturelles euh, que j'ai en commun avec les gens, c'est ce que j'ai connu dans mon enfance. Est-ce que toi, tu as eu ça euh, quand tu étais petite
1: Je ne l'ai pas trop eu. Mmh. Euh, bah déjà, euh, mon père a un action Radio Can. Euh, Donc, international. Euh, oui, parce que quand il est arrivé au Luxembourg, les gens ne le comprenaient pas trop, il, il s'est efforcé à le perdre. Et ils travaillaient énormément, parce que ma mère est mère au foyer, et donc c'est surtout ma mère qui nous a inculqué euh, euh, les, la culture japonaise et la culture québécoise moins, peut-être le sirop d'érable qui était tout le temps là, mais non, mon père il, il écoute pas de musique, par exemple, et au final, même les, les livres et tout, c'était des livres à la bibliothèque, c'était les mêmes livres que mes amis français, donc c'est vrai que quand j'étais au Luxembourg et au Japon, je n'ai pas beaucoup été euh, face à la culture québécoise, je te dirais.
0: Est-ce que je peux te demander comment tes parents euh, se sont rencontrés
1: Oui. <rire> Alors, euh, mes parents travaillaient tous les deux dans le secteur bancaire. Et en fait, mon père, donc déjà, euh, peut-être je peux commencer par pourquoi ils étaient au Luxembourg. Ouais. Euh, mais mon père, euh, mon père a toujours eu une envie de quitter le pays. Je ne sais pas si c'est parce que plus jeune, il a vécu quelques années en Guinée. Quand il était enfant Exactement. Je crois qu'il voulait absolument découvrir autre chose. Et donc euh, à l'époque, il a suivi sa, sa copine de l'époque et euh, il s'est retrouvé là. Et puis, il a, il a vécu 15 ans environ. Et ma mère, euh, mère c'est une japonaise qui est très curieuse, euh, sa matière préférée à l'école, ça a toujours été de l'anglais. Puis elle écoutait beaucoup de musique américaine. Euh, et en fait, elle a eu plusieurs opportunités pour quitter le pays. Et puis, euh, à un moment donné, on lui a proposé un poste au Luxembourg. Et euh, c'est comme ça que mes deux parents se sont retrouvés là, à peu près au même moment. Et c'est par l'intermédiaire d'un colloque de mon père, qui justement voulait faire présenter à mon père ma mère, qui était euh, une collègue à son colloque. D'accord. Et euh, c'est un peu ce colloque-là qui a joué le rôle du matchmaking. Et le euh, reste, history l'histoire.
0: Ta maman, elle parlait déjà français quand elle est partie au Luxembourg Bonne question. À l'époque, je ne suis pas certaine. Je crois qu'elle avait
1: quelques mots, mais elle travaillait surtout en anglais. Mais aujourd'hui, elle parle plutôt bien. Elle, elle dirait que non. D'accord. Mais c'était et très bien en français aujourd'hui. Parce que pour elle, c'était important, je crois, de parler la langue que ses enfants allaient parler.
0: J'imagine que pour elle, ça a quand même dû être difficile. Parce que la culture japonaise, c'est une culture qui est tellement unique. D'aller au Luxembourg, après au Québec, ça a dû être quand même d'énormes changements, non
1: Oui, je crois que oui. Mais c'est ça. Comme je l'ai dit, je crois que ma mère, c'est quelqu'un qui, qui, depuis longtemps sort du lot. Puis, il y a cette curiosité-là qui euh, fait que je crois qu'elle était très heureuse hein, au Luxembourg. Et puis, peut-être qu'il y a eu des phases d'adaptation, mais je crois qu'elle a, elle a toujours eu ça. C'est une personne qui s'adapte très bien partout, en fait. Okay. Euh, par contre, c'est vrai qu'arriver à Montréal, ça a été plus dur, notamment pour l'hiver. Au Québec, si tu n'as pas eu le temps de créer ton réseau d'amis en été, en hiver, c'est facile de se retrouver seule. Et c'est un peu ce qui s'est passé, donc ça a été très dur pour ma mère, et je crois qu'on l'a tous un peu ressenti.
0: Et là, est-ce que son cercle social, c'est des Québécois, Québécoises, est-ce qu'elle fréquente d'autres personnes qui viennent du Japon ici
1: euh, Oui, euh, elle a son petit, son petit groupe d'amis euh, japonaises. En fait, quand on est arrivé ici, elle avait déjà une très bonne amie à elle, qui était mariée à un Québécois. Donc ma mère et son amie... Euh, se connaissent depuis, je crois, le lycée. D'accord. <rire> Donc, elle a ses, cette amie japonaise, et puis elle a rencontré d'autres euh, japonaises, mais disons qu'elle euh, a des amis de partout.
0: Tout à l'heure, tu disais que ça avait pris 8 ans pour que tu te sentes vraiment chez toi à Montréal. Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose, qui fait que tu as eu un déclic, où tu t'es dit, ok, maintenant, je, je sais que je suis chez moi Oui. <rire>
1: je suis partie en échange à l'université, et euh, je suis partie à Hong Kong, et oh. j'ai énormément voyagé. J'ai rencontré des gens de plusieurs cultures et tout. Et en fait, c'est au retour dans l'avion, quand j'ai vu la ville en fait de haut, je me suis dit, ah, je, je crois que ça c'est chez moi en fait. Après avoir vagabondé partout, je me suis dit, ah, enfin, enfin, je suis chez moi. Et je peux pas te dire pourquoi exactement, mais le fait de voir ma ville comme ça, je savais que j'allais retrouver tous mes amis, ma famille, ouais, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, euh,
0: c'est la maison. Et quand tu étais à Hong Kong, est-ce que le fait d'être en Asie, tu t'es sentie être de retour à la maison ou au contraire, tu t'es dit, ah finalement, euh, je ne suis pas de temps chez moi
1: hum, voilà, J'étais à Hong Kong, qui est une culture très différente du Japon, c'est très cosmopolite en fait Hong Kong, mmh. euh, tu as des expatriés de partout, en fait, puis aussi le contexte d'échange faisait en sorte qu'il y avait des, des gens de partout. J'ai pas nécessairement senti que j'étais chez moi, mais pendant que j'étais à Hong Kong, j'ai vécu quand même quelques petits éléments. Par exemple, à un moment donné, euh, je suis retournée au Japon parce que c'était proche et parce que j'allais atteindre mes 20 ans. Et lorsqu'on atteint nos 20 ans au Japon, il euh, y a une cérémonie qui s'appelle le Seijin Shiki. Et euh, on se met en kimono, on va au temple et puis il y a quelques éléments cérémoniels. Normalement, je le fais avec ma famille, mais ma famille ne pouvait pas se rendre. Je l'ai fait seule avec ma tante. Euh, donc, il y a des moments comme ça où je me suis vraiment connectée euh, à nouveau avec euh, ma culture. Euh, puis aussi, j'ai vécu des moments plus difficiles. Par exemple, à la fin de mon voyage, je suis partie un peu en voyage solo. Et à un moment donné, j'ai eu un appel comme quoi ma grand-mère du Japon était décédée,
0: mmh. et
1: j'étais la dernière personne de ma famille nucléaire à la voir. Donc ça m'a vraiment fait quelque chose. Et euh, en fait, c'est ouais, à travers ces petits moments-là que j'ai vu, que j'ai vécu quand j'étais à Hong Kong, que ouais, je me suis un peu re reconnectée, disons, euh, à ma culture japonaise.
0: Est-ce que tu retournes régulièrement au Japon maintenant
1: Là, ça fait un petit moment. Il y a une époque où je retournais parce que ma sœur faisait ses études proche de Tokyo. Et je suis allée la voir. Mais depuis, bah, ma sœur n'y est plus, mes grands-parents n'y sont plus, il y a mes cousins, je ne suis pas très très proche non plus avec eux. Donc euh, non, là récemment, je... ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée.
0: Toi, étudier au Japon, c'est pas quelque chose qui t'a attiré
1: J'y ai pensé. Je crois que j'avais appliqué. Pour mon échange, j'avais le choix, je pouvais mettre dix universités dans ma liste, en fait. Et je crois que j'avais mis une université japonaise. Je savais... En fait, je ne savais pas du tout si je voulais y aller ou pas, mais je, je voulais aller en Asie. Donc, je crois que je l'avais mis, mais ce n'est pas moi qui a décidé, finalement. Euh... Ouais. Mais par contre, je ne sais pas si j'irais vivre au Japon en tant que japonaise. Euh parce que ce pas les mêmes conditions de travail. Et je me suis habituée aux conditions de travail nord-américaines ou plutôt montréalaises.
0: J'imagine que là, dans ton quotidien, tu vis vraiment comme une Québécoise, même si une partie de ton identité est japonaise. Ton quotidien est plus québécois
1: Je dirais que oui. Mes collègues sont un peu internationaux. Là. Je travaille pour une start-up, il y a pas mal de Français, il y a aussi des Québécois. Mais, euh, mais oui, je... Je prends je prends le vélo pour aller euh, au bureau. Euh, ouais, je, je je la fin de semaine je fais ou vers la fin de la semaine je fais des 5 à 7. Euh, oui, mais je crois que mon mes activités sociales sont très euh, québécoises ou montréalaises, je sais pas trop. Mais par contre, je crois qu'il y a certains trucs de mon quotidien qui restent quand même. Euh, assez japonais. J'aime bien mettre de l'encens dans la maison. Je cuisine aussi japonais. J'écoute parfois des, des, des chansons japonaises. Bref, je crois que c'est un mélange.
0: Est-ce qu'il y a des choses parfois dans, par exemple, tes réactions ou tes habitudes où tu te dis ah, « je suis tellement japonaise, ah, je suis tellement québécoise
1: ». Oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr que oui. Euh, et je crois que c'est même les, les gens autour de moi qui me le font remarquer, ah parfois, ouais. parce que je ne m'en rends pas compte. Donc euh, Je parle beaucoup avec des onomatopées, par exemple. Ça, c'est plutôt euh, français, non Ah oui
0: Le mais truc je... de dire « tac », dès que tu fais quelque chose.
1: Ah, c'est curieux, je n'avais pas pensé à ça. Mais je crois que c'est des onomatopées, peut-être plus japonais, c'est ce qu'on m'a fait rire. Ah ouais. C'est ce, ce que les autres me font remarquer. Tu dis quoi, par exemple euh, Bah En fait, c'est des petits trucs... Euh... Quand il y, y a quelque chose qui clignote, je vais dire pika, pika, parce que c'est le l'onomatopée nom pour dire euh, que ça clignote. Euh, ou genre, je, je, là, 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 maintenant, il n'y a rien qui me sort, mais des petits trucs comme ça, euh, euh, pour dire toc-toc, c'est tonton. Bref, euh, okay. je vais plutôt utiliser mes onomatopées japonais. Ma mère aussi, elle parle beaucoup comme ça. Donc, euh, ça ressort énormément. Euh, apparemment, quand, mes expressions aussi faciales sont plutôt japonais apparemment. Ah ouais <rire> plus je vieillis, plus je ressemble à ma mère. Et puis on me dit souvent que j'ai les mêmes expressions qu'elle. Mais Après, ce qui est difficile, je trouve, c'est de savoir qu -ce qui vient, à quel point ça vient de la culture et à quel point ça vient de simplement moi en tant que personne. C'est peut-être juste un trait de personnalité. Et j'avoue que parfois, j'ai du mal à distinguer euh, qu'est-ce qui vient de la culture, qu'est-ce qui vient de, simplement de ma personnalité en fait
0: Qu'est-ce que tu dirais, euh, au contraire, qui est particulièrement québécois dans, dans ta manière de vivre
1: Le côté layback. Avec le temps, je, je suis beaucoup plus layback. J'ai encore le côté un peu rigide au travail, où j'aime bien que tout soit planifié et tout. Euh, mais dans ma vie sociale, j'essaye de, de vivre ça plus relax, contrairement au Tokyo It. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c est, c est, je, dis, je dirais que c'est de la posture dans la vie qui est beaucoup plus québécoise. Ce n'est pas grave si on arrive 2-3 minutes en retard, par exemple.
0: D'accord, alors qu'au Japon, c'est complètement mal vu.
1: Par exemple, quand on, arrive à un, quand on avait un anniversaire à genre 6h, euh, disons, on arrivait à 6h-10, on attendait dans la voiture pour que l'heure arrive, on arrivait à 6h pile-poil. Là, je n'ai pas du tout cette approche. Euh, J'arrive, pas quand ça me tente, mais je tu arrives Oui, si arrive à 6h30, c'est pas si
0: grave non Exactement.
1: plus. Exactement. Donc il y a des trucs comme ça euh, que j'ai plus euh, acquis ici, et peut-être euh, mes valeurs peut-être plus féministes aussi, que j'ai acquis euh, ici à travers euh, les gens qui m'entourent, par exemple.
0: C'est vrai que euh, j'ai appris récemment que le Japon, c'était une culture euh, quand même euh, assez patriarcale. Je crois qu'il n'y a par exemple pas vraiment de congés de maternité, ce genre de choses... Toi, c'est des choses que tu regardes un peu de loin comme ça, que, dans lesquelles tu ne te reconnais pas
1: euh, Oui, je dirais que oui, quand je retourne au Japon et que j'avoue que j'ai jamais travaillé au Japon. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que c'est que travailler en tant que femme au Japon. Mais je le vois parfois dans les interactions sociales, ou euh, je ne sais pas. Comment un foyer se constitue, comment les tâches se sont séparées dans une maison typique japonaise, ça ne va pas du tout être la même chose qu'ici. Qu Déjà, ici, on, on, on va en parler. Au Japon, on ne va pas en parler. Donc Il y a des choses comme ça que je vois. et C'est vrai que je ne je me, je me sens pas connectée. <rire> je me sens moins connectée euh, de ce côté-là à la culture japonaise.
0: Est-ce qu'avec tes frères et sœurs, c'est des choses dont vous discutez parfois de vos différences culturelles ou de vous, comment vous vivez Vous êtes combien de frères et sœurs On est trois, je suis l'aînée. Comment est-ce qu'ils ont vécu, par exemple, leur arrivée au Québec, ce genre de choses
1: Ce qui est intéressant, je crois, de mes, avec mes frères et sœurs, c'est que je crois qu'on a eu une expérience très différente. Par exemple, ma sœur a rapidement quitté euh, le système français parce qu'elle faisait du soccer et donc elle est allée faire euh, du sport-études et euh, sa vie, euh, elle n'avait plus de vie sociale. Donc, euh, c'était vraiment juste elle. Et après le sport étude elle est allée vivre au Japon. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être la plus japonaise d'entre nous. Et d'ailleurs, avec ma sœur, quand je suis allée la voir au Japon, on a vécu un choc culturel entre nous deux. Ah ouais Comment ça On a vécu un choc culturel parce qu'on euh, était tous les deux à l'université. Et euh, elle, elle était entourée de de personnes japonaises, et moi, j'étais entourée de, de Québécois. L'université, c'est une phase où on se construit aussi en tant qu'adulte. Et on avait décidé de faire un voyage ensemble vers Hiroshima, un peu comme un pèlerinage. Ça n'a pas que... été facile. Ah, donc, euh, le périple n'a pas été facile parce qu'on n'avait on plus les mêmes codes... De respect, entre autres. Et euh... Ça a fait de la chicane. Oui, on a failli arrêter le voyage. Ah, à ce moment-là. <rire> en plus, on est tous les deux bornés. Donc euh... <rire> Mais on a réussi à mettre des mots, en fait. Je crois que c'est ça qui nous a aidés, de se dire, euh... écoute, quand moi, je ne te réponds pas à ton texto dans les dix minutes qui suivent, c'est pas que je t'ignore, euh... c'est pas que je ne te respecte pas. C'est juste que moi, ça me prend plus de temps. Et puis, euh, puis vice-versa, il y avait d'autres éléments qui me, qui me dérangeaient chez ma sœur, le fait qu'elle soit tout le temps très rigide. Et ça me pesait en fait. En fait, le fait de réaliser que euh, c'est ça, on a juste développé toutes les deux euh, des codes, des valeurs différentes, ça faisait en sorte que bah, c'est ça, il y avait de la friction à ce moment-là. C'est ça, on a pu mettre des mots là-dessus et de se dire que que, que c'est correct en fait d'être différente et qu'il faut juste être ouverte entre nous.
0: <rire> Et là, elle vit de nouveau au Québec Oui, ma sœur est revenue. Ça a dû être difficile pour elle, non, de revenir au Québec si elle avait autant intégré ses valeurs japonaises
1: Je crois que oui. Je crois que oui. Mais Je crois que ma sœur, euh, en revenant ici, elle a vécu d'autres défis personnels qui ont fait que... Je ne sais pas trop si c'est le, le retour euh, dans une autre culture qui a été difficile ou si c'est le fait qu'elle vivait d'autres euh, moments dans sa vie qui faisaient que c'était plus dur. Mais euh, je crois, oui, elle s'est confrontée à des défis, oui.
0: Je pense qu'on arrive vers la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des choses importantes dont on n'a pas parlé, dont toi, tu aimerais parler
1: Bonne question. Peut-être un truc que là, euh, c'est dans si je, je réfléchis beaucoup, c'est euh, le fait que je réalise que ma culture ou mon identité euh, culturelle, en fait, elle va constamment être en évolution. Et euh, c'est ça, que, que ce sera toujours la recherche d'un équilibre et que c'est correct en fait. Mmh. Euh, ça a été très difficile euh, au sein de la famille à, par moment, mais, euh, et puis je crois que ça va peut-être continuer à l'être, euh, pas, bah, pas, pas seulement au sein de la famille, mais pour moi personnellement de savoir qui je suis, mais que c'est correct. Donc c'est euh, ça.
0: Ma question signature, tu l'as peut-être entendue dans les épisodes que tu as eu l'occasion d'écouter. C'est si tu devais décrire euh, ta culture à toi, par exemple, en présentant des objets culturels. Qu'est-ce que tu montrerais Qu'est-ce que tu citerais
1: Oui, j'avais entendu la question et j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas trop. Mais le truc qui me venait à l'esprit souvent, c'est le ubento. Le le lunchbox, ou, comme on pourrait le dire ici, emballé d'un furoshiki, qui est le petit baluchon, parce que je l'ai toujours eu avec moi depuis que je suis arrivée, et je trouve qu'il représente bien mon parcours, parce que ça, ça a toujours euh, pos fait poser beaucoup de questions autour de moi, et même aujourd'hui. Et Au début, j'étais un peu gênée, en fait, euh, mais aujourd'hui, quand je la porte au bureau, je suis très fière de la porter au bureau. Et euh, la nourriture pour moi aussi, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose qui, euh, qui me rappelle qui je suis. Et euh, c'est aussi euh, un élément de partage. Ce, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir partager euh, ma culture autour et euh, de partager un peu euh, des parcours différents autour de moi. Donc, euh, ouais, je, crois que, je crois que je dirais le Ubento et emballé du Furoshiki, justement.
0: Bah, merci beaucoup pour cette entrevue, c'était super intéressant. Et j'espère que toi aussi, ça t'a permis peut-être de cheminer dans ton identité culturelle. Euh, merci beaucoup, Noco. C'est donc ici que s'achève le 14e épisode de Québec au pluriel, encore et toujours produit avec CISM. La semaine passée, Québec au pluriel a dépassé les 1000 écoutes cumulées. Je voulais donc vraiment remercier tous mes auditeurs et mes auditrices. C'est le meilleur des encouragements qu'on puisse me faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.